0: Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi biliyorsa neden bizi imtihan ediyor? Soner Duman Bu yazı Aralık 2018 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah değil. Sorunun Önemi Özellikle lise ve üzeri düzeydeki gençlerimizin sıklıkla sorduğu soruların başında yukarıdaki soru gelmektedir. Bu soruya cevap verme teşebbüsünde bulunmadan önce şu iki hususun göz önünde bulundurulması gerekir. A. Bu soru aslında İslam tarihi boyunca Müslüman alimlerin üzerinde en çok konuştuğu ve tartıştığı meselelerden birini oluşturuyor. Çünkü bu sorunun imana ilişkin pek çok meseleyle doğrudan irtibatı var. Bunların başında da kader konusu geliyor. Söz konusu kader olunca ister istemez Allah'ın ilmi, iradesi, yaratması gibi gaybi konular devreye giriyor. İşte bütün bu sebeplerle bu soruya bir çırpıda herkesi tatmin edecek bir şekilde cevap vermek o kadar kolay değil. B. Bu soruya cevap vermeyi zorlaştıran ikinci husussa Klasik kaynaklarımızın bu konuya dair açıklamalarını insanlarımızın anlayabileceği şekilde takdim etme güçlüğü. Zira bizim klasik kitaplarımızda bu meseleye dair yazılanlar halka değil, konunun uzmanlarına hitap ediyor. Bu iki zorluğa rağmen yine de biz sorunun cevabını ele almaya çalışalım. Allah bizi imtihan ediyor mu? Önce şu imtihan meselesinden başlayalım. Kur'an'da Rabbimiz pek çok ayette insanları imtihan ettiğini, edeceğini açık olarak ifade etmiştir. Bunların bir kısmı şöyledir. O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir. Çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet Andolsun olsun ki, içinizden cihat edenlerle sabredenleri bilinceye, ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. Muhammed Suresi 31. Ayet İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakıla vereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları bilecek, yalancıları da mutlaka bilecektir. Ankebut Suresi 2. Üçüncü Ayetler Yoksa Allah sizden cihat edip, Allah peygamber ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri bilmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Tevbe Suresi 16. Ayet Allah'ın imtihan etmesi ne demek? Yukarıdaki ayetlerde açık bir biçimde Allah'ın kullarını imtihan ettiğinden söz ediliyor. Dahası kimi ayetlerde bilelim diye şeklinde ifadeler bile yer alıyor. İnsanlar arası günlük kullanımda imtihan, sınav sözcüğünü duyduğumuzda bununla öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklamayı kastederiz. Yani imtihan yapan şahıs veya kuruluş bu imtihan öncesinde kişinin nasıl bir performans sergileyeceği, neyi bilip neyi bilmediği konusunda bir bilgi sahibi değildir. İmtihan sonucunda kişinin bilgi ve beceri seviyesi hem kendisi hem de bu imtihanı yapan kişi ya da kurum tarafından anlaşılacaktır. Peki Allah, acaba gerçekten kulların durumunu öğrenmek için mi imtihan yapıyor? Kesinlikle hayır. Allah her şeyi zaten biliyor. Kullarını yoksan yaratan Allah, onların geçmiş ve geleceğini, açığa vurduklarını ve gizlediklerini zaten bilmektedir. Nitekim Rabbimiz bu konuda şöyle buyurur. Sözünüzü ister açıktan söyleyin, ister içinizden gizleyin, fark etmez. O, göğüslerdekinin özünü, insanın aklından ve kalbinden geçenleri bilir. Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Mük Suresi 13-14. Ayetler Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. En'am suresi 59. ayet Göklerde ve yerde serre miktarı bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır, yazılıdır. Sebe suresi 3. ayet Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Hadid Suresi 22. Ayet Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasından inip durmaktadır ki, böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Talak suresi 12. ayet. O, kullarının önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Bakara suresi 256. ayet. Madem biliyor, niçin imtihan ediyor? Yukarıdaki ayetler açık bir biçimde Rabbimizin her şeyi ezeli ilmiyle bildiğini, O'nun öğrenen bir varlık olmadığını, onun için sürpriz söz konusu olmadığını açık bir biçimde ortaya koyuyor. O halde şu soruyu soralım. Bir tarafta Allah'ın imtihan yaptığını belirten ayetler, diğer yandan da O'nun her şeyi zaten bildiğini gösteren ayetler var. Bu bir çelişki değil midir? Kur'an'ın anlaşılmasına ilişkin önemli bir kural. Kur'an ayetlerinin yorumlanmasında tefsir alimlerimizin belirttiği şu kuralı, daima göz önünde bulundurmak gerekir. Kur'an'da ilk başta farklı şekillerde anlaşılmaya müsait olan yahut yeterince açık olmayan ayetler, anlamı açık ve net olan ayetlere göre yorumlanmalıdır. Bu kuraldan hareket eden alimlerimiz, imtihanla ilgili ayetleri iki farklı şekilde yorumlamışlardır. Allah imtihan sözcüğünü kendisi açısından değil, Kullar açısından kullanıyor. Allah, sonsuz bilgisiyle her şeyi bildiği halde, kullarına sanki onları imtihan ediyormuş gibi, imtihan eden kimsenin muamelede bulunması gibi muamelede bulunuyor. Burada bir tarafta ilmi sonsuz olan, her şeyi bilen bir Allah, diğer tarafta geleceği ve gaybı bilmeyen kul bulunmaktadır. Meseleye kul cephesinden bakıldığında gelecek zaman tamamıyla meçhuldür o halde onun açısından bakıldığında sonucu bilinmeyen bir imtihan söz konusudur. İşte Allah kulları onların kendi bulunduğu ilmi ve psikolojik hal açısından değerlendirerek kendilerine yaptığı muameleye imtihan adını vermiştir. Nitekim Kur'an'da Allah başka bazı konularda da kullara onların yapıp etmeleri cinsinden fiillerle mukabelede bulunmuştur. Öyleyse Allah kullarını imtihan ediyor ifadesini, Dünyada bir öğretmenin öğrencisini imtihan etmesine kıyaslamak kesinlikle yanlıştır. Çünkü bir öğretmen öğrencisinin imtihandan ne not alacağını bilemez. Sadece tahmin eder. Tahmininde haklı da çıkabilir, yanılabilir de. Oysa Allah tahmin etmez, yanılmaz. Allah, ezelle bildiği şeylerin dış dünyaya yansımasına imtihan adını veriyor. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Onun için geçmiş, şimdi ve gelecek birdir. Ancak kullar açısından zaman söz konusudur. Her ne kadar Allah'ın bilgisi ezeli olsa da bu bilginin varlıkla ve olaylarla ilişkisi bizim açımızdan değerlendirildiğinde Allah'ın bir şeyi bilmesinin iki boyutu ortaya çıkmaktadır. Birincisi, Allah'ın bir şeyi dış dünyada meydana gelmeden önce bilmesi, İkincisi, Allah'ın bir şeyi meydana geldikten sonra realiteye dönüşmüş haliyle bilmesi. Mesela siz doğmadan önce Rabbimiz ezelde sizi yaratacağını ve sizin o gün doğacağınızı bilir. Bu, bir şeyin var olmasından önceki ön bilgidir. Sizin günü ve vakti gelince doğmanız durumunda Allah'ın bunu bilmesi bir şeyi olduktan sonraki haliyle bilmesidir. Şu halde aslında varlık Allah'ın ezeli ilminde bir bilgi halinde mevcutken zaman gelip yaratılıyor, pratiğe dökülüyor ve Allah o varlığı ezelde bilgi halinde bildiği gibi sonradan yaratıp pratiğe dökünce de gerçek realite haliyle bilmiş oluyor. İşte Allah'ın bilelim diye imtihan ediyoruz ifadesi şu anlama gelir. Ezelde zaten ön bilgi halinde bildiğimiz şeyin Bil fiil realiteye döküldükten sonra gerçeğe dönüşmüş haliyle de bilelim diye sizi imtihandan geçiriyoruz. Allah için sürpriz ve sonradan öğrenme diye bir şey olmaz. İster ilk yorumu, isterse ikinci yorumu kabul edelim. Netice itibariyle Allah açısından sürpriz bir bilgi, bir şeyi sonradan öğrenme, bilgisizken bilgili hale gelme diye bir durum söz konusu değil. O halde Allah bilmediği bir şeyi öğrenmek için kullarını imtihan etmiyor. Ezeli bilgisinde bildiği şeyleri realiteye döküyor, pratiğe geçiriyor. Klasik tabiriyle kader kazaya dönüşüyor. Öyleyse biz imtihandan geçmiyor muyuz? İmtihan meselesine biz kullar açısından baktığımızda bu kelimenin bizim hakkımızda kullanılması yüzde yüz doğru. Yani biz, Sonucunu bilmediğimiz bir imtihandan geçiyoruz. Dünyada bir imtihan alanı. Ama Allah açısından bakıldığında bilinmeyen bir şeyin öğrenilmesi için kulların imtihan edilmesi söz konusu değil. Bilinen bir şeyin pratiğe dökülmesi söz konusu. Her şey baştan belliyken yaratmanın anlamı ne? Rabbimiz Kur'an'da kainatın yaratılış sebebiyle ilgili olarak önce yanlış anlayışları ortadan kaldırıp sonra doğru cevabı ortaya koyuyor. Biz de önce kainatın yaratılış sebebinin ne olmadığı üzerinden hareket edip sonra ne olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Allah kainatı ihtiyacı bulunduğu için yaratmamıştır. Biz insanlar ihtiyaç duyduğumuz şeyleri yapar ve üretiriz. Mesela ekmeği yemek için, elbiseyi giymek için üretiriz. Evleri içinde yaşamak için yaparız. Oysa Allah hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu varlıktır. Rabbimiz Kur'an'da kainata ve içindeki hiçbir varlığa ihtiyacı bulunmadığını defaatle belirtmiştir. Allah kainatı oyun ve eğlence olsun diye yaratmamıştır. Biz insanlar bazı şeyleri ihtiyacımız olduğundan değil, sırf hoşça vakit geçirmek, Can sıkıntısından kurtulmak için yaparız. Mesela müzik dinler, resim yapar, gezintiye çıkarız. Buna ihtiyacımız olduğu için değil, iyi vakit geçirmek için bunu yaparız. Oysa oyun ve eğlence edinmek Rabbimizin münezzeh olduğu bir durumdur. Bu canı sıkılan ve can sıkıntısını geçirmek için bir şeylerle oyalanmaya ihtiyaç duyan insanların özelliğidir. Rabbimiz kainatı fantastik bir sebeple hoşça vakit geçirmek için yaratmadığını, bu kainatı yaratmasının haklı bir sebebinin bulunduğunu şu şekilde belirtmektedir. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Duhan Suresi 38-39. Ayetler Allah kainatı amaçsız ve sebepsiz yere abes olarak yaratmamıştır. Biz insanlar bazen amaçsız ve sebepsiz işler yaparız. Bu yaptıklarımız bir ihtiyaçtan kaynaklanmadığı gibi bize hoşça vakit geçirme fırsatı da sunmaz. Şuursuz ve bilinçsizce sırf iş olsun diye işler yaparız. Allah yaptığı her şeyi yerli yerince yapan, Yaptığı şeylerde nice hikmetler bulunan el hakimdir. Onun hiçbir fiili hikmetsiz değildir. Rabbimiz kainatın boşu boşuna yaratıldığı fikrinin kafirler tarafından sahip olunan bir fikir olduğunu belirterek şöyle buyurmuştur: Göyü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zanlıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki haline. Sad Suresi 27. Ayet Rabbimiz bir başka ayetinde insanlara hitap ederek onların yaratılışının amaçsız, sebepsiz olmadığını şu şekilde belirtmektedir. Yoksa sizi boşu boşuna amaçsız ve sebepsiz olarak abeslere yarattığımızı mı sandınız? Müminin Suresi 115. Ayet Kainatın yaratılmasının haklı bir gerekçesi vardır. Rabbimiz Kur'an'ın pek çok ayetinde kainatı yaratmasının hak ile olduğunu belirtir. Bu kainatın boş yere ve sebepsiz olmadığının olumlu ifade ile pekiştirilmesidir. Bu konuyla ilgili ayetlerin bir kısmı şu şekildedir: Allah gökleri ve yeri hak olarak yerli yerince yarattı. Şüphesiz bunda iman edenler için Allah'ın varlık ve kudretine bir nişane bulunmaktadır. Ankebut Suresi 44. Ayet Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. İbrahim Suresi 19. Ayet Allah gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez. Casiye Suresi 22. ayet. Kainatın yaratılış sebebi Allah'ın ilahlık ve rabliğini göstermeyi dilemesidir. Kainatın yaratılışının temel sebebi yaratılan varlıkların Allah'ı yüceltmeleri, kulluklarını göstermeleri, Rabbimizin de onlara karşı ilahlığını ve rabliğini göstermesidir. Kur'an insan dışında yaratılmış olan yerdeki ve gökteki bütün varlıkların Allah'a boyun eğdiğini Secde ettiğini, onu tenzih ettiğini belirtir. Bu ayetlerin bir kısmı şöyledir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder. Onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. İsra suresi 44. ayet Göklerde bulunanlar. Yerdeki canlılar ve bütün melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Nahl Suresi 49. Ayet Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Hadis Suresi 1. Ayet Haşr Suresi 1. Ayet Saf Suresi 1. Ayet Kur'an, akıl, irade ve nefis sahibi varlıklar olan cinler ve insanların da kulluk sebebiyle yaratıldığını şu şekilde belirtir. Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet Allah'ın ibadete ihtiyacı mı vardır? Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir varlık Allah'ı zikretmese, tesbih ve tenzih etmese de Allah, zatı itibariyle övgüye layıktır. O'nun övgüye layık olması, kendisini öven birilerinin bulunmasına bağlı değildir. Bu soru başka bir soruyu gündeme getirir. O halde, madem ki ibadet edilmeye, yüceltilmeye ihtiyacı yok, öyleyse hiçbir varlığı yaratmasaydı. Burada hemen şu ayetler gündeme gelir. O, dilediğini yapar. Hud Suresi 107. Ayet Buruç Suresi 16. Ayet Ona yaptığı bir şeyden dolayı niçin böyle yaptı diye soru sorulamaz. Ancak onun tarafından insanlara niçin böyle yaptınız diye sorulacaktır. Enbiya Suresi 23. Ayet Sonuç kadere çıkıyor. Sonuç yine kadere çıkıyor. Rabbimiz ezeli ilmiyle bildiği, Ezeli iradesiyle dileyip tercih ettiği şeyleri yaratma sıfatıyla yaratıp varlık alemine çıkardı. Bizim açımızdan bakıldığında ortada tam bir imtihan var. Hiçbir şey belli değil. Bize seçme hakkı verilmiş, irade verilmiş. Hiçbir şey zorla yaptırılmıyor. Her şeyi biz yapıyoruz. Ama meseleye Allah açısından bakıldığında o her şeyi biliyor, bildiklerini yaratarak pratiğe döküyor. Varlıklar onun ezeli ilminden varlık alemine çıkarken onun irade, kudret, tekvin gibi bütün sıfatları da tecelli ediyor. Bütün bu tecelliler ve kullar açısından bakıldığında imtihanlar sonucunda Rabbimiz başta Hz. Muhammed ve diğer peygamberler, Allah dostları, şehitler ve salih müminler olmak üzere kendine ebedi dostlar ediniyor. Onları ebedi nimetlerine gark ederek kendi güzelliğini ve cemalini gösteriyor. Bunu onlara doğrudan ve hazır bir şekilde vermiyor da onlar açısından bir imtihan sonucu veriyor. İşte kullar açısından imtihanın en büyük kazanımı bu. Bu imtihan sonucunda kaybeden, cehennemlik olan, ebedi azaba düçar olanlarsa bunu tamamen kendi tercih ve seçimleriyle hak ediyorlar. Allah onları tercihlerini bu şekilde kullanmaya kesinlikle zorlamıyor. Dolayısıyla hiçbir haksızlık ve adaletsizlik söz konusu değil. Bu açıklamalarda doğru bir husus varsa Rabbimizin lütfundandır. Yanlış bir şey varsa o da bizim nefsimiz ve şeytandandır. Rabbimiz bundan münezzehtir. Her şeyin en doğrusunu Rabbimiz bilir. Rabbimiz senin bize öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Şüphesiz ki her şeyi bilen ve her şeyi hikmetli bir şekilde yapan ancak sensin. Bakara Suresi 32. Ayet